0: El mensaje de esta noche se llama Un mensaje imparable y tiene que ver con el video, no sé si han podido ver el video de los 40 días de ayuno y oración, es un video que hoy hablaba sobre el poder que tiene la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios cuando llega a la vida de uno se torna en un mensaje de poder, en un mensaje que transforma, en un mensaje que realmente no para y que no solo nos transforma a nosotros sino que nosotros pasamos a ser instrumentos para impactar a otros. ¿Sabían que eh, dentro de las tablets el libro más bajado a las tablets es la Biblia? Es impresionante. Sigue siendo el libro número uno leído en el mundo. ¿Cuántos de ustedes han venido alguna mañana a orar a las 6 de la mañana? ¿Cuántos participaron? ¿Algunos pudieron ayunar en este tiempo? Bueno, ya estamos en el día 36 de esta campaña. Así que terminamos el próximo jueves. Yo quiero invitarte el próximo jueves, que ya le vamos a invitar a todo el equipo pastoral, al liderazgo, a las 6 de la mañana a hacer el cierre de los 40 días de ayuno y oración. Si vos podés, este jueves, venite, sepa queremos terminar con una celebración en este lugar orando, agradeciendo por todo lo que el Señor está haciendo así que te invitamos el próximo jueves a hacer el cierre de los 40 días de ayuno y oración realmente el diseño de Dios es maravilloso imagínate que, no sé si sabías pero tenemos, todos tenemos el pulmón izquierdo más pequeño ¿sabías que el derecho? ¿saben por qué? porque hay lugar para la cavidad del corazón así nos diseñó el Señor Incluso, no sé si sabías, pero cuando fuimos diseñados, todos nacemos con 300 huesos. Pero a medida que crecemos, tenemos 200. Ese es el diseño de Dios. Todo lo tiene pensado. Pero así como tiene pensado nuestras vidas, Dios también tiene diseñado ese encuentro personal con cada uno de nosotros. Dios ya pensó el momento en que te iba a llamar, en que te iba a tocar, el momento en que iba a producir en vos el quebrantamiento y la fe para que vos puedas entrar a tener una relación con Él. Es impresionante lo que Dios tiene planificado y lo que Dios tiene pensado sobre cada una de nuestras vidas. Y yo no sé cómo fue tu conversión, cómo fue tu primera vez con el Señor, tu entrega en Dios, pero la verdad que muchos llegamos y pensamos, qué lindo, esta es una iglesia en donde hay milagros, hay señales, eh, cosas hermosas de parte de Dios. Y de pronto llegamos y tenemos ese encuentro con Dios y resulta que entramos en un proceso y en un trato con Dios en donde nos pasa de todo. Porque ahí descubrimos que había muchas cosas en nuestra propia vida que necesitaban ser tratadas. Ahí descubrimos que había cosas en nuestro matrimonio que necesitaban ser tratadas por Dios. En nuestra relación con nuestros hijos o con nuestros padres. O en nuestra relación con los, en el ámbito laboral. O en nuestras finanzas. O en nuestra corazón, en nuestro corazón, en nuestra necesidad de sanidad interior. Justo ayer tuvimos un retiro de sanidad y fue hermoso ver cómo la gente pudo ver tantas cosas en su vida que necesitaba sanar y presentar delante de Dios para que Dios restaurara. La cosa es que yo quiero hablarte en esta noche de un personaje en la Biblia que es el apóstol Pablo y mostrarte si podemos leer Hechos 19, 11 y 12. Cómo este Pablo que primero se llamó Saulo, llega a ser Pablo y cómo él pasa un proceso y un trato con Dios tan específico para que Dios pudiera pulir en él, trabajar en él y lograr ese Pablo que Dios necesitaba para llevar adelante el propósito y su misión. Así que mira al de al lado y decirle, entraste en un proceso, ¿sí? Prepárate porque Dios va a formar en vos lo que quiere formar. No siempre es fácil, no siempre es, lo mejor, miren lo que dice el apóstol Pablo. De este Pablo quiero hablarles en esta noche. Hechos 19:11 dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. A tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. El apóstol Pablo fue una persona tan llena de la unción de Dios, tan lleno de la presencia de Dios, que él se dedicaba, junto con su trabajo, a armar tiendas en esa época. Era su profesión, su oficio. Y dice que dejaba los delantales colgados, los pañuelos ahí. ¿Sabes lo que hacía la gente? Venía, sacaba el delantal o el pañuelo que había tocado el cuerpo de Pablo y lo ponían sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Veían gente oprimida y lo ponían sobre los oprimidos y los suprimidos eran libres. ¿Por qué? Porque había una presencia de Dios tan fuerte en él que estaba impregnada no solo hasta los huesos, sino que hasta la ropa misma, en donde tocaba una enfermedad, eso no se resistía y las personas eran sanas y eran libres. Dios te quiere usar para que su presencia esté tan fuerte en vos, que cuando ores por alguien sucedan milagros y cosas poderosas. Dios te quiere preparar en esta noche y derramar un nivel de unción para que cuando ores por aquellos que están oprimidos sean libres en el nombre de Jesús. Cuando encuentres a alguien que no tiene esperanza, que no tiene sentido en su vida, vos puedas tener esa palabra que traerá paz y bendición a su vida. Pero quiero contarte sobre la historia de, de Saulo. ¿Sabes qué? Saulo es su nombre, que viene de Saúl, significa el que ha sido pedido por Dios. Así que cuando alguien lo llamaba le decía a Saulo el que ha sido pedido por Dios. Y bueno, él se la creía en cierto sentido. Era un hombre religioso, un hombre que conocía el Antiguo Testamento, que conocía la ley, pero que no conocía a Jesús. Entonces él creía y tenía una convicción de que su misión era perseguir a los cristianos. Él entendía que Dios lo había puesto para ir y arrestar a todo aquel que pertenecía, en ese tiempo no estaba la iglesia Jesucristo de Plenitud de Vida, se les llamaba los del camino, era el nombre que tenían. Y dice que perseguía a todos los que estaban en los del camino, a los cristianos. Iba, los buscaba, los arrestaba, los torturaba. En más... Él gestionaba cartas de permisos de parte de los gobernantes, de los sumos sacerdotes de la época Para poder ir con autoridad y arrestar a todo aquel que era cristiano Esa era su misión Estaba rabioso Saulo por hacer eso que él creía que era su misión de parte de Dios Y dice que un día consigue las cartas para ir a arrestar cristianos a Damasco. Entonces, iba con las cartas, se lleva a un grupo de amigos, comienza a caminar hacia Damasco y en el medio del camino rumbo a Damasco, capital de Siria, dice que viene una luz muy fuerte como un relámpago que cae sobre él y sobre las personas que estaban y todos terminaron caídos en el piso. La presencia de Dios lo toca y escuchan una voz, Saulo escucha una voz que le dice, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es darte golpes en contra de la pared». En otras versiones dice dar goces en contra de, de la Gijón, ¿no? Dice, «dura cosa de es dar golpes en contra de la pared». «¿Por qué me persigues, Saulo?». Y Saulo a eso responde, «Pero, Señor, ¿quién eres?». Es como decirte, Emanuel, ¿quién eres? O sea, él sabía quién era. Él sabía lo que estaba haciendo, pero igual se hace el distraído. Y dice, Señor, ¿quién eres? Y a partir de ese momento, queda ciego por tres días. Dice que se hicieron como unas escamas en sus ojos, no pudo ver. Los amigos de él que estaban en el piso, antes a ah, tal evento sobrenatural, quedaron impactados. Y dice que escuchaban, pero no podían entender ni ver lo que estaba pasando pero lo levantaron a Saulo en ese momento, lo levantaron y lo llevaron y Damasco, en Damasco ahí Saulo pasa tres días en ayuno, en oración, entra en un proceso y en un trato específico con Dios y yo decía pero ¿por qué ciego? ¿por qué, ¿Por qué quedará ciego? ¿por qué esa necesidad? evidentemente Quizás la obstinación que tenía, quizás el tema de, de Saulo era que si hubiera visto, se hubiera levantado y hubiera dicho, ah, esto que pasó no es nada, yo sigo con lo mío, me voy con las cartas. Dios sabía cuál era su corazón y para tratarlo lo llevó a ese punto. Ahora yo te pregunto, ¿a qué punto a veces te ha llevado el Señor para tratar con tu vida? ¿Qué procesos tuvimos que atravesar delante de Dios? Yo sí sé de los procesos que Dios hizo conmigo. Yo sé en aquellos procesos que Dios me introdujo para tratar mi vida, mi carácter, mi fe, mis convicciones, para trabajar en mi corazón en lo más profundo. Y si le dejamos que Dios lo haga, es maravilloso lo que Dios puede hacer. Ahora, en ese momento, mientras Saulo estaba ahí orando, Dios le dice, mira Saulo, te voy a enviar a Ananías, un hombre, un discípulo mío, te va a imponer las manos y vos vas a recobrar la vista. Recibe Saulo una visión. Ahora por otro lado estaba Ananías que era un discípulo amado que amaba a Jesús y Ananías recibe una visión y Dios le habla y le dice Ananías quiero que vayas y le imponga las manos a Saulo para que recobre la vista y Ananías con todo su prejuicio le dice pero señor a este Saulo que anda persiguiendo no sé si sabéis, pero tiene las cartas para llevar preso a todos los cristianos y comienza a cuestionar a Dios y Dios le dice, Ananías, le insiste Dios, ve, porque este hombre Saulo es instrumento escogido, llamado para traer luz a los que están en tinieblas. Este instrumento escogido predicará y testificará de mi nombre a todo pueblo, a toda nación, a reyes y a todo el pueblo de Israel. Y de esa manera Ananías entendió que había un mensaje contundente de parte de Dios, una orden que tenía que obedecer y a partir de ese momento él se pone en marcha. Ahora yo quiero hablarte de tres cosas específicas que Pablo, que Saulo en ese momento para formar a Pablo. Saben que Pablo significa el menor, el hombre más pequeño, el, el hombre más humillado. Eso significa Pablo. A ese punto, ¿cómo llega a ser de Saulo a Pablo? Tres cosas suceden en esos tres días que estuvo en ayuno y en oración y pedimos al Espíritu Santo que se active una unción profética para que podamos identificar lo que nosotros necesitamos en nuestra vida y eso venga sobre nosotros en esta noche. La primera cosa que tuvo que quebrar en ese tiempo de ayuno y oración, Saulo, fue el orgullo. Dios no puede trabajar con un corazón orgulloso. Su palabra dice en Santiago 4.6 que Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Eso dice su palabra. Una persona con orgullo no sabe pedir perdón a su pareja. Una persona con orgullo no tiene la capacidad de disculparse con los seres queridos que ama. Una persona con orgullo cree que ya lo sabe todo. Y vaya que había orgullo en la vida de Saulo de tal manera que él creía y estaba convencido que Dios le indicó que era su misión ir a arrestar a los cristianos, juzgar, tomar cartas en el asunto, en algo que Dios no le pedía. Ahora, el orgullo es algo que realmente trabaja en nuestro interior y nos hace pensar que nosotros realmente no necesitamos de nada, que podemos valernos por nosotros mismos. Se tiene que quebrar el orgullo en nosotros y lo que tiene que surgir en nuestra vida es humildad. Dios busca corazones humildes, corazones que estén dispuestos a escuchar la voz de Dios, corazones que quieran ser trabajados por el Señor, corazones que estén dispuestos a entrar en ese proceso y Dios haga lo que tenga que hacer. Escuché una anécdota que te quiero compartir, dice que había una madre que recibe a su hija en la casa y la hija llega muy angustiada y preocupada por muchísimos problemas. Y le dice, mamá, tengo tantas situaciones, he buscado a Dios, estoy en una iglesia, pero tengo muchos problemas, muchas dificultades, estoy desanimada, estoy desalentada, no tengo ganas de nada. Y la madre la mira y coloca tres ollas con agua hirviendo. Y pone las tres ollas y en una coloca zanahorias, en la segunda coloca huevos, y en la tercera coloca café. La hija no entendía nada de lo que la madre estaba haciendo, pero a los 20 minutos la madre saca las zanahorias, saca los huevos y sirve el café. Entonces la hija le pregunta, madre, ¿qué es lo que me querés decir con esto? No entiendo. Y la madre le dice, mira hija, hay personas que entran en un proceso y pueden ser como las zanahorias, el huevo o el café. A veces hay pruebas muy difíciles, como es el agua hirviendo en ese proceso y la verdad que la zanahoria que era dura frente al proceso del agua hirviendo y frente a esa prueba difícil se tornó en alguien débil, se tornó en algo que se puede cortar fácilmente en algo que quedó con total debilidad, hay gente que frente a un proceso de una prueba se vuelven débiles no tienen fuerzas, no quieren seguir, el huevo que era duro de cáscara mantuvo la apariencia pero frente al proceso del agua hirviendo se endureció por dentro hay personas que frente a un proceso de Dios y a un trato con Dios terminan en su corazón internamente endureciéndose llenos de amargura, de tristeza, de durezas y pasan a ser como este huevo pero hay personas que son como los granos de café que frente al proceso del agua hirviendo liberan lo mejor que hay de ellos Liberan el mejor aroma y el mejor sabor y cambian todo el agua. Dios quiere de vos, hija, que puedas ser como el café. Que en ese momento y en ese proceso de Dios, vos puedas hacer las mejores oraciones, demostrar tu mejor fe. Así que mira al de al lado y decirle, no seas huevo ni zanahoria, ¿sí? Necesitamos ser como el café. Ni huevo ni zanahoria. Ni que el proceso de Dios no nos vuelva tan blandos que queremos dejar todo ni nos vuelva tan duros por dentro que ya no queremos saber nada de las cosas del Señor y abandonamos nuestra fe y todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. En segundo lugar, lo que Dios tuvo que trabajar en la vida de Saulo en estos tres días de ayuno y oración fue la obstinación. Pablo era un hombre obstinado. El obstinado es aquel que de manera exagerada tiene una convicción y un punto de vista lo cual no quiere cambiar. El obstinado está convencido de que lo que cree realmente es la verdad y es el punto correcto el obstinado tiene terquedad y tozudez es aquel que no recibe un consejo que no quiere una corrección que no quiere que se le indique nada en ese momento Dios le dice Saulo dura cosa es darte en golpes en contra de la pared Saulo ya basta de lo que estás haciendo y una de las cosas que necesitamos quebrar en nuestro corazón es todo lo que tiene que ver con la obstinación. Y cuando realmente uno se rinde a Dios, es ahí donde podemos quebrar con esa obstinación. Lo contrario, así como lo contrario, el orgullo, la actitud correcta es la humildad frente a la obstinación, lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros es que tengamos un corazón rendido a Dios. Y cuando tenemos un corazón rendido, es ahí en donde veremos la mano de Dios. El corazón rendido es aquel que le dice, Señor, yo solo no puedo, te necesito. Es aquel que reconoce sus limitaciones. Es aquel que le dice, Señor... Frente a esto no sé cuál es el modo a seguir, pero te busco en oración. Me arrodillo en tu presencia, oro por esto, paso tiempo en ayuno, busco lo que tú tienes para mi vida. Aquel que rinde su vida es aquel que deja de priorizar la razón por sobre la fe. Es aquel que puede usar la razón como herramienta poderosa, pero activando la fe en todo su potencial. Es aquel que puede decir, Señor, yo te necesito. Necesito más de ti, necesito que trates con mi carácter. Es alguien que dice la palabra de Dios en Proverbio que el que realmente ama la corrección es sabio. Dice que él se corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te odiará. Porque el necio no quiere corrección, ya cree que sabe todo. Es aquella persona que vuelve le dar un consejo y te quiere enseñar a vos. Sobre algo, algo que no le funciona y no tiene herramientas, pero igual quiere saber que el Señor pueda tratar en esta noche con nuestro corazón, pueda romper con toda obstinación, con toda terquedad, que podamos decirle, Señor, yo te necesito. Necesito que me enseñes a vivir, necesito que me enseñes a tener un buen matrimonio. Espíritu Santo, necesito que me enseñes a ser mejores padres. Decirle, Espíritu Santo, yo necesito que nos ayudes a ser mejores profesionales en nuestros oficios, en nuestras profesiones. Que, Señor, te necesito para administrar mis finanzas, te necesito para que vos reines en mí que el Señor haga eso y en tercer lugar la tercer cosa que Dios tuvo que quebrar en la vida de Saulo fue la religiosidad si hay algo lo cual Saulo estaba cargado era de lo religioso y la verdad que Dios no es un Dios de religión la religión la hizo el hombre a través de estructuras y de institucionalizar la gente te pregunta ¿y vos de qué religión sos? Te preguntan, ¿sos católico, sos evangélico, sos judíos, sos budistas? ¿De qué religión sos? Y la gente pregunta por la religión porque el hombre ha estructurado en religiones pero Dios no es un Dios de religión, en esa época no había religiones lo que había era una relación personal de Dios con cada uno de nosotros y Dios nos llama a vivir sin estructuras, Dios nos llama a tener una relación personal con el Señor libre de toda estructura, libre de toda religiosidad hay gente que existe a iglesias en donde hay más prohibiciones y permisos que libertad para desarrollarse plenamente en Dios. La religión es la que pone, no puedes hacer esto, no puedes vestirte de esta manera, no puedes escuchar tal música, no puedes juntarte con tal persona, no puedes hacer lo otro. Eso hace la religión. Y eso es satánico. Lo que Dios hace a cada uno de nosotros es darnos libertad. Porque lo que hace el reino de Dios es enseñarte principios. Y vos, si querés... Optás por tomar esos principios y tu vida es bendecida y crece. O si querés no los tomás y te irá más lento el proceso. Pero todos estamos en un proceso delante de Dios. Somos una iglesia que abrazamos a todos. Somos una iglesia sin prejuicios. Somos una iglesia en donde tenemos que mirar al otro, no por los defectos y lo que falta que Dios sobre en él, sino por lo que Dios puede llegar a hacer en esa persona. No estamos acá diciendo, ah, no, lo tengo que alguien, me dijo, pastor, en su iglesia ahí hay gente que fuma. Y sí, seguramente. En su iglesia hay homosexuales. Y sí, seguramente. Y en su iglesia hay gente que toma alcohol. Y sí, seguramente. Porque acá no discriminamos a nadie. El amor de Dios está abierto a todos. Se enseñan los principios y cada uno después experimentará el proceso y el trato de Dios en sus vidas. Algunos querrán abrazar las cosas del Señor y otros no pero no lo podemos decidir y juzgar nosotros. No nos toca a nosotros juzgar. Que seamos libres de críticas, que seamos libres de prejuicios, que seamos libres de decir este sí, este no, aquello sí, aquello no. Que nos preocupemos por agradar a Dios, que nos preocupemos por tener una vida genuina e íntegra, que nos preocupemos que con nuestro ejemplo demos a conocer el Evangelio, que nuestra propia vida refleje que Cristo vive en nosotros. Amén. Amén. Y damos gloria a Dios por eso ahora en cuarto lugar yo quiero decirte algo ahí en ese momento Saulo tuvo que romper con muchas estructuras que él traía muchas estructuras él no conocía a Jesús él había escuchado de Dios él sabía de Dios pero no conocía a Jesús. Ese encuentro personal transformó su vida y su corazón. Ese encuentro personal fue el que hizo que él pudiera formarse para ser ese apóstol que nosotros después leímos al principio, que tenía una unción con milagros, con señales, que hasta la unción estaba en su propia ropa. Pero hubo un proceso y un trato de Dios con él. Ahora quizás muchos dicen, ¿cuánto tiempo lleva ese proceso? Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tan rápido somos para humillarnos delante de Dios? ¿Qué tan flexibles somos para reconocer que somos obstinados? ¿Cuánto buscamos su presencia? ¿Cuánto dejamos que Dios trabaje en cada área de nuestra vida? Hay gente que puede estar años en la iglesia y vos decís, che, este no cambió nada en tantos años. Pero están en su proceso con Dios. ¿sí? Está en su trato con Dios. No nos toca a vos y a mí juzgar. Nos toca soltar palabras de bendición y abrazar al que tenemos al lado tú, nuestro. Poder bendecirlo. Así que mira al que tienes al lado, decirle, te quiero como sos, ¿sí? Te quiero como sos. Que Dios se encargue de vos, haga lo que tenga que hacer en esta noche, no es mi problema. Y te quiero decir que en esta historia maravillosa, Ananías toma... El coraje y obedece el mandato lo que Dios le indica así que Ananías se va hacia donde estaba Saulo y a partir de ese momento yo voy a pedir a los chicos de oración que pasen a partir de ese momento dice que donde estaba Saulo fue le impuso las manos y se cayeron las escamas y Saulo comenzó a ver y no solo eso sino que a partir de ese momento dice que Saulo fue lleno del Espíritu Santo yo quiero decirte que hay procesos que van a terminar y vas a experimentar una llenura del Espíritu que te va a impactar. Vas a experimentar que el Espíritu Santo comienza a hacer cosas con vos que son maravillosas, que ni te la esperabas que el Señor imparte sabiduría, que el Señor imparte ese deseo de agradarle de cambiar todo lo que está mal en nuestra vida y de ordenar lo que haya que ordenar pero eso viene cuando el Espíritu Santo cae porque el Espíritu Santo es el que convence, es el que habla, es el que te da la sabiduría es el que te imparte el discernimiento de lo que está bien y lo que está mal y después de esa llenura del Espíritu dice que en ese momento Saulo tomó la decisión de bautizarse en el mismo momento, si todavía no te bautizaste, ahora el último sábado y domingo de este mes tenemos bautismo, da testimonio de lo que Dios puede hacer en tu vida, es poderoso. Entonces Él se convierte, recibe al Espíritu Santo, se bautizó y a partir de ese momento se levantó, y empezó a cumplir el propósito que Dios tenía para él. Un hombre que escribió trece cartas en el Nuevo Testamento. Que predicó el Evangelio en todo lo que era el mundo conocido en ese momento. Ahí se tornó en un mensaje imparable. A través de la boca de Pablo, la palabra es soltada. Y dice que la gente lo seguía y se convertían de cientos y de miles. Había gente, se subía a cualquier barco. Dice que en un momento en hecho se sube a un barco. Dice que tenía una insignia gigante de una diosa del momento. Dice, y me Fui a Siracusa con ese barco, con esa insignia que era de un Dios y se sube Pablo y llega a la isla de Malta y predicó el evangelio. Predicó el evangelio a reyes, predicó el evangelio a gobernantes, llevó el evangelio a Roma, llevó el evangelio a cada lugar. Y en un momento después de compartir el evangelio en Jerusalén, Dios le habla y le dice, mira Pablo, ánimo, así como testificaste de mi nombre en Jerusalén, te necesito que lo hagas en Roma también Y Dios le daba ánimo Yo quiero decirte que Dios te quiere usar Como instrumento escogido Para sacar a gente de tinieblas A los admirables Que Dios quiere usar Lo que vos tenés como experiencia con Dios Para compartir del amor de Dios a otros Quizás hay muchos que preguntan Pero yo no tengo palabras Yo no sé cómo hacer Una señora en la tarde me decía Yo no sé cómo predicar el Evangelio a otro Pero se lo traje una señora a la pastora Ivana Perfecto, buenísimo O sea, pero somos instrumentos En donde Compartimos del Evangelio toda tu experiencia con Dios mucha o poca lo que hayas recibido este impacto en la vida del otro porque no es palabra vacía no es un mensaje vacío es un mensaje cargado por la presencia de Dios y eso hace que se torne en un mensaje que es de poder es un mensaje que trae sanidad que trae libertad y que es imparable ese es nuestro Dios ponete de pie en esta noche yo quiero decirte que así como Dios impactó vidas con milagros a través de Pablo así tu vida puede transmitir el Evangelio Dios está llamando a gente genuina a gente íntegra que tiene los valores claros y que quiere agradar al Señor, muchos la única Biblia que leerán será tu propia vida la única Biblia que leerán será cómo ustedes se tratan en el matrimonio la familia que vos tenés para muchos tu propia vida y tu propia familia pasará a ser ese evangelio que impactará a otros, donde vos estés tu vida puede impactar Y yo quiero dejarte dos desafíos para esta semana, el primer desafío es que cada uno de nosotros vivimos seguramente en manzanas diferentes, que si alguno vive en la propia manzana, quiero animarte a que puedas caminar tu manzana en esta semana todos los días que puedas dar una vuelta en tu manzana y mientras vas caminando sueltes palabras de bendición orando Señor yo te clamo por esta familia que vive en esta casa, te clamo por esta otra familia que te conozcan a ti que se entreguen a ti, que sean bendecidos es impresionante el poder de la oración es impresionante lo que Dios puede hacer cuando vos soltas palabra. así que yo te animo que de paso nos viene bárbaro a todos caminar un poco de paso vas obrando, vas bendeciendo Diciendo y soltando palabra de bendición. Yo te garantizo delante del Señor que uno, dos, tres o esa manzana pues los vas a ver aquí convertidos, entregados al Señor. Porque la palabra de Dios no falla. El poder de la oración no falla porque es el Espíritu Santo. Él está más interesado en que sus hijos le conozcan que aún lo que nosotros podemos hacer. Y en segundo lugar, segundo desafío práctico, te quiero dejar para esta semana que... Dios va a poner personas específicas delante tuyo. Yo no sé si en tu trabajo, en donde vos te desarrolles, en tu facultad, donde estés. A esas personas, compartirle una palabra. Seguramente te va a decir alguna queja del gobierno, alguna queja del calor, alguna que, algo te va a contar. Aprovecha y soltá palabra de bendición. Animate a decirle Dios te ama, Dios tiene un propósito. Quiero contarte lo que Dios hizo en mí. Puedo orar por vos, que puedas preguntar eso. Acordate, Dios va a poner personas, hacelo porque Dios te va a respaldar. Dios está más interesado que nosotros. Así que vamos a orar. En esta noche voy a pedir a las de adoradores que puedan pasar para ministrar mientras adoramos al Señor. Yo no sé esta palabra que Dios te habló, pero yo pido que el Espíritu Santo traiga una sensibilidad en vos para que Él pueda ministrarte profundamente. Quizás vos digas, yo tengo que romper con el orgullo. No sé ni pedir perdón cuando me equivoco a quien amo. Quizás vos tengas que decir, yo tengo que romper con la obstinación soy una persona terca siempre me equivoco en lo mismo y caigo en los mismos problemas quizás seas una persona muy atada por lo religioso y no te sentís libre estás pensando todo el tiempo que Dios te castiga que Dios te juzga que Dios te persigue tantas cosas y conceptos que a veces traemos cerrados Vamos a pedirle al Espíritu Santo que pueda ser libre de todo esto Que el Señor imparte esa humildad en nuestro corazón Que imparta el Señor en nosotros Esa rendición que necesitamos ante Él Y le busqué Señor queremos darte gracias por esta noche Pedimos Señor que tú trabajes y trates con cada uno de nosotros Padre aunque sabemos de ese proceso de tres días con Saulo Sabemos que hubo otros procesos que le llevaron mucho más tiempo Señor, nosotros necesitamos que trabajes en nuestro corazón, en nuestra mentalidad. Señor, te damos la autoridad para que tú nos transformes y nos llenes más y más de tu Espíritu Santo. Señor, derrámate como fuego en cada uno de nosotros en esta noche. Quebranta nuestras vidas y nuestro corazón. Reconocemos que sin ti nada somos. Sabemos que Tú tienes el control de todas las cosas. Por eso volcamos nuestro corazón delante de Ti. Volcamos nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestras situaciones que no podemos resolver, aquello que es tan difícil, Señor. Aquello que parece que no podemos seguir adelante. Padre, todo lo rendimos delante de Tu presencia. Y sabemos que Tú tienes el poder para hacer cosas maravillosas. Oh Señor, doy toda gloria, honra, alabanza a Ti en esta noche Espíritu Santo, paséate sobre cada vida y sobre cada corazón Padre, que Tú nos encuentres como iglesia Con un corazón humilde, con un corazón rendido Con un corazón que da a conocer de Tu Evangelio Con nuestras propias palabras, nuestra propia vida Señor, que nos tornemos en personas que inspiran un mensaje imparable. Personas que inspiran de tu poder, Señor. Personas que inspiran a otros para vivir conforme a tus principios. Señor, nos llenamos más y más de ti en esta noche. Gracias Espíritu Santo por lo que estás haciendo, te damos toda la gloria y toda la honra a ti Señor, tú eres grande, eres poderoso, úsanos, somos tus instrumentos, en el nombre de Jesús, amén y amén.